0: Schön mal wieder hier zu sein, schön eure wunderschönen Gesichter mal wieder zu sehen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich hoffe, ihr habt Bock auf den Text, den wir heute zusammen auseinandernehmen dürfen. Also es ist ein richtig cooler Text und ich habe schon sehr, sehr Lust darauf. In dem Film The Sound Barrier aus den 50er Jahren ist der, da wird die Story von dem Piloten John Richfield erzählt. John Ritchfield war in diesem Film der erste Mann, der erste Mensch, der es geschafft hat, mit einem Flugzeug die Schallmauer zu durchbrechen, im kontrollierten Flug. Und der Film nimmt so seinen Lauf und Pilot, after, nach Pilot über Pilot versucht es, dieses Manöver zu schaffen und muss scheitern daran. Manche lassen dabei sogar ihr Leben, denn es gibt diesen einen kritischen Punkt in diesem Übergang von Unterschall nach Überschall, wo das Flugzeug plötzlich unkontrollierbar wird, wo plötzlich die Steuerung überhaupt nicht mehr so funktioniert, wie die Piloten das kennen. Als es zum Höhepunkt des Filmes zugeht, macht Richfield dann eine Entdeckung, die alles verändert. Er entdeckt, dass das Höhenruder des Flugzeugs, also das, das die Nase vom Flugzeug nach oben oder unten richtet, sich an diesem Übergangspunkt genau entgegengesetzt verhält. Also als es zum kritischen Moment kommt, drückt er gegen all seine Intuition, gegen all seine Erfahrung den Steuerhebel vom Flugzeug nicht nach hinten, sondern nach vorne. Normalerweise würde das Flugzeug jetzt direkt in den Sturzflug gehen, aber siehe da, das Manöver gelingt und er geht in den Überschallflug ohne Probleme. Er stellt fest, dass in der Welt dieses Überschalls plötzlich komplett andere Gesetze gelten, die all seine Intuition, all seine Erfahrung, alles, was er bisher kannte, komplett auf den Kopf stellt. Er hat zugegeben, so ganz technisch sauber ist dieser Film nicht. <lacht> Aber da ich mein Fachgebiet ja zum Glück gewechselt habe von der Luft- und Raumfahrttechnik zur Theologie, will ich mich daran jetzt nicht weiter aufhalten, sondern dieses Bild mitnehmen, wenn wir jetzt die Seligpreisungen lesen. Ich lese einfach mal vor. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn. Und der Bank begann sie zu lehren. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glückselig sind die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit Willen Verfolgten, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß, denn ebenso verfolgten sie die Propheten vor euch. Selig, Glückselig, dieses schöne alte Lutherwort, die NGÜ übersetzt es mit glücklich zu preisen, Regelrecht zu bejubeln, Party, zu beglückwünschen. Aber wenn man sich diesen Text, den wir gerade gelesen haben, so mal genauer anschaut, dann muss man die Frage stellen, sind die Menschen da wirklich zu bejubeln? Die geistlich Armen, die Leidenden, die Verfolgten, die Loser dieser Welt, kann man denen wirklich gratulieren? Ich weiß ja nicht, in welcher Welt ihr lebt, aber die, in der ich gerade jeden Tag in die Nachrichten schaue, beschreibt das ganz bestimmt nicht. Wir müssen dafür auch nicht mal bis nach Israel gehen. Da reicht manchmal schon ein Blick an den Stuttgarter Hauptbahnhof. Wenn ich in dieser Welt regieren will, dann muss ich stark, schön oder reich sein, aber doch nicht sanftmütig und demütig. Wenn ich ein erfolgreiches Leben haben will, dann muss ich dafür doch ehrgeizig und kompromisslos sein, ackern, aber doch nicht arm, barmherzig oder großzügig. Wie kommt Jesus auf die tollkühne Idee, hier so etwas zu behaupten? Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Vielleicht habt ihr es gemerkt, zweimal kommt dieser letzte Teil des Satzes vor, denn ihrer ist das Himmelreich. Einmal ganz am Anfang und einmal am Ende von Vers 10. Wie eine Klammer legt sich dieser Satz um diese ganze Passage. Wie um das darin einzuschließen und zu sagen, darum geht es, das Himmelreich. In Offenbarung 21 wird dieses Himmelreichen, ein bisschen vielleicht erstmal abstrakter Begriff, weiter beschrieben. Da steht, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein und er wird ihr Gott sein. Er wird alle Tränen abwischen, es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Kein Tod, kein Leid, keine Schmerzen. Das klingt jetzt schon ein bisschen mehr nach den Seeligpreisungen, oder? Ein Ort, an dem niemand anderes als Gott höchstpersönlich regiert und wohnt. Ein Ort, der gegen jede Erfahrung, jede Intuition aus dieser Welt völlig auf den Kopf gedreht zu sein scheint. Dieser Ort, den malt uns Jesus hier vor Augen. Fast schon poetisch zeichnet er immer detaillierter dieses Bild. Glücklich zu preisen, glücklich zu preisen ist in diesem Text immer eine Gruppe von Menschen die Barmherzigen, die Sanftmütigen und so weiter. Und diese Gruppe, der wird etwas versprochen. Eine Gabe, das Himmelreich. Wir dürfen diesen Text also nicht so lesen, dass hier acht verschiedene Menschen stehen, denen acht verschiedene Dinge versprochen werden, sondern es ist am Ende eine Menschengruppe, die Menschen des Himmelreichs, die eine Gabe des himmelreich bekommen und beides wird auf verschiedenen Ebenen genauer beschrieben. Wenn man diese zwei Gruppen auf die Spitze treiben will, was ich natürlich niemals machen würde. Ähm, man, ich hoffe, man kann die farblich, ein bisschen kann man sehen. Man bekommt dann hier fast zwei Spalten. Eine linke Spalte, die die Menschen beschreibt und eine rechte, die das Himmelreich beschreibt. Mit diesen zwei Kategorien wollen wir uns jetzt an diesen Text wagen. Aber ähm, davor noch eine kurze Bemerkung. Ich habe gesagt, Jesus malt uns dieses Himmelreich fast poetisch vor Augen. Ähm, glücklich zu preisen, selig, wohl dem. Diese Formel finden wir richtig oft in den Psalmen. Psalm 1 fängt genauso an. Wohl dem, der über die Tora, über das Wort des Herrn nachsinnt Tag und Nacht. Über Gottes Wort nachdenken, darüber meditieren. So müssen wir an die Seligpreisung rangehen. Die Seligpreisungen sind nicht so ein erbaulicher Traubenzucker, den man mal schnell runterschluckt und einen Instant Booster im Glauben bekommt. Die sind eher wie so ein hartes Bonbon, das muss man in den Mund nehmen, man muss es bearbeiten, man muss es eine Weile mit sich rumtragen, man muss manchmal vielleicht sogar richtig darauf rumbeißen, bevor diese flüssige, süße, das süße, flüssige Kern herauskommt. Genau das wollen wir jetzt ein bisschen miteinander probieren, indem wir in die erste Spalte eintauchen, die Menschen im Himmelreich. Glückselig sind die geistlich Armen, die Leidtragenden, die Sanftmütigen, die sich nach Gerechtigkeit sehnenden, die Barmherzigen, die ein reines Herz haben, die Friedenmachenden, die Verfolgten. Wenn ich das so lese, dann stellen sich mir mindestens zwei Fragen. Erstens, wie werde ich so ein Mensch? Und zweitens, was bedeutet es, wenn ich's bin? Erstens, wie werde ich so ein Mensch? Zweitens, was bedeutet es, wenn ichs bin? Selig ist der geistlich Arme. Der, der arm ist vor Gott. Der versteht, dass er mit all seinem Wissen, all seinem Können, jede noch so tolle Persönlichkeit, die er hat, den Gott dieses Universums ziemlich, ziemlich wenig beeindrucken kann. Der versteht, dass all der Schmerz, all die Sorgen, die sie in seinem Leben sind, eigentlich ein viel, 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 viel tieferes Problem haben. Dass er, seine geistige Armut, eigentlich ein viel, viel tieferes Problem hat. Ihr ahnt es schon, das ist das böse S-Wort. Die Sünde. Die Sünde unter allen Sünden, um genau zu sein. Der Wunsch des Menschen, selbst geistig reich zu sein. Selbst etwas zu wissen, selbst zu entscheiden, selbst Gott zu sein. Ich, ich brauche keinen Gott, nein. Ich will mein Leben selber bestimmen. Ich will mich selber bestimmen. Ich will mein eigener Gott sein. Jemand hier schon mal so gedacht? Zumindest ansatzweise? Ich auf jeden Fall. Ich glaube, niemand von euch wird bestreiten, dass mit dieser Welt irgendetwas nicht stimmt, wenn in Israel Familien auf das Brutalste auseinandergerissen werden, wenn das nächste Erdbeben wieder Hunderte, Tausende Opfer fordert. Irgendwas stimmt nicht, wenn ihr in eurem Leben Schmerz erfahrt, Verletzung. Ich glaube, ihr könntet alle unzählige Geschichten hier erzählen. Irgendetwas stimmt nicht. Aber selig ist der Mensch, der nicht nur erkennt, dass irgendetwas nicht stimmt, sondern dass unter all diesen Bösen dieser Welt, unter all diesen Bösen, das ich erfahre, unter all dem Dunklen in meinem eigenen Herzen, die Sünde liegt. Der Wunsch, auch bei mir ganz persönlich, selber Gott zu sein. In dem Wort, das hier bei den Seligpreisungen für Sanftmut steht, da ja, schwingt aus dem Alten Testament auch Demut mit. Ein in jeder Lage sanft, in jeder Lage ruhig bleibendes Herz ist sein Herz, das fähig ist, demütig zu sein. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich glaube, Jesus verbindet diese Worte nicht umsonst. Glückselig ist, der seine geistige Armut erkennt, der Tränen vergießt darüber, was die Sünde mit dieser Welt da draußen macht, der gedemütigt und gebeugt wird unter der Lacht seiner eigenen Sünde, der unter diesem Gewicht auf die Knie geht und ruft, hilf mir, würde ich jetzt arm sagen, die Bibel zuklappen und wir würden nach Hause gehen. Ich glaube, es wäre ein ziemlich düsteres Bild. Aber zum Glück geht der Text hier weiter. Selig, der nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, denn er soll gesättigt werden. Gerechtigkeit, endlich. Endlich sagt es mal jemand. Endlich bekommen all die bösen Menschen da draußen ihre Strafe. Endlich bekommt mein Ex, der mich verletzt hat. Die Freunde, die mich ausgenutzt haben, endlich bekommen die mal, was sie eigentlich verdienen. Und ich? Was bekomme ich? Was ist mein gerechter Lohn, wenn ein heiliger und perfekter Gott darauf schaut? Ich habe ähm, die Verse 11 und 12 ein bisschen frech unterschlagen. Ihr habt das vielleicht in der Struktur gemerkt. Ähm, aber jetzt werden die ganz wichtig. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, heißt das in Vers 10. Und Vers 11 dann, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen verfolgen. Jesus ist gleich Gerechtigkeit. Selig der Mensch, der erkennt, dass er nichts vorzubringen hat, der leidet unter seiner Sünde, der durch dessen Last gebeugt wird, auf seine Knie geht und in dieser miserablen Lage nach Gott schreit und Jesus bekommt. Jesus, der unsere gestrechte Strafe trägt, der sich demütigt unter all das Unrecht, das ihm angetan wird, der geschlagen, angespuckt, gefoltert, ausgepeitscht, ans Kreuz genagelt wird, der so einen unvorstellbar schmerzhaften Tod leidet. Habt ihr euch das mal vorgestellt? Habt ihr euch da mal richtig reingefühlt? Wenn ein Mensch am Kreuz stirbt, dann stirbt er eigentlich an Erstickung. Ich denke, ihr kennt alle diesen Moment, wenn ihr mal an einem Stuhl gesessen habt und den Nerv hier an eurem Ellbogen so anhaut. ja, Kennt das jeder? Hier genau an der Stelle. Ich meine jetzt nicht dieses Anhauen, wo der Arm mal so kurz witzig kribbelt. Ich meine das Anhauen, wo man danach in Schmerzen aufholt. Wenn einem Menschen ein Nagel durch das Handgelenk getrieben wird und den Nerv, der darin ist, dann fühlt sich dieses etwa so an, wie wenn man diesen Nerv hier unten mit einer Zange nimmt und zusammendrückt. So hängt Jesus am Kreuz, so hat er seine Hände und Füße durchbohrt und muss sich für jeden Atemzug nach oben drücken. Sein Rücken, von der Folter aufgerissen, reibt am rauen Holz entlang. Er atmet ein, nur im nächsten Moment wieder nach unten zu sinken und auszuatmen. Dieses Spiel geht so lange, bis der am Kreuz hängende keine Kraft mehr dafür hat und erstickt. Jesus, der sein Leben auf so brutale Art und Weise gibt für dich. Selig ist der Mensch, der sich von ihm helfen lässt. Der aufgibt, sein eigener Herr zu sein, der auf seine Knie fällt und schreit, Vater, ich kann nicht mehr, ich will es nicht mehr können. Sei du mein Gott, sei du mein Herr, übernimm du die Kontrolle in meinem Leben. Die erste Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe, wie werde ich so ein Mensch diktieren diesen Seligpreisung. Um. In dem, was ich gerade beschrieben habe, es ist wie eine Karte, die ins Himmelreich hineinführt. Eine Einladung für alle, die mühselig und beladen sind. Eine Einladung in die Nachfolge, in die Freiheit. Und wenn du ganz persönlich diese Einladung noch nie angenommen hast, dann will ich dir Mut zu sprechen. Mach es jetzt, heute und hier. Wer diese Einladung angenommen hat, der weiß, wie sehr die Freiheit, wie sehr dieses Himmelreich verändert. Die meisten von euch wissen, dass ich ähm, ein Jahr in Neuseeland sein durfte, während meines FSJs und dort diesen Prozess durchgemacht habe. Ich habe mich dann vor drei Jahren hier bei euch taufen lassen und an dieser Taufe war ein Freund von mir dabei, der mich 18 Jahre lang erlebt hat, der mit mir aufgewachsen ist, mit mir laufen gelernt hat. Und dieser Freund hat mich an der Taufe gesehen, er hat mich bis Neuseeland erlebt, ein Jahr nicht gesehen und danach wieder. Und er hat an dieser Taufe gesagt, Johannes ist ein völlig anderer Mensch geworden. Warum? Weil Gott mich in sein Reich geführt hat. Weil Gott mich in die Freiheit dieses Reiches geführt hat. Und weil ich mich habe führen lassen. Auf dieser Grundlage können wir uns jetzt an die zweite Frage wagen. Dieser Text, was bedeutet er für die Menschen, die im Himmelreich sind? Vielleicht eine dumme Frage, oder? Es steht doch da. Die Menschen im Himmelreich, die sind geistig arm, die tragen Leid, die sind sanftmütig, die suchen nach Gerechtigkeit, die sind barmherzig, die haben ein reines Herz, die sind Friedenstifter, die sind verfolgt. Diskussion beendet. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, diese Liste als eine To-Do-Liste zu lesen, als ein To-Do, das wir machen müssen, um im Himmelreich zu sein, um dort zu bleiben, um gute Bürger dieses Reiches zu sein. Wir müssen es vielmehr auf Basis von dem, was ich gerade gesagt habe, lesen. Wenn der Gott des Universums selbst so unvorstellbar gelitten hat für mich, auf die brutalste Weise misshandelt und getötet wurde, wie könnte ich jetzt nicht selber Leid meiner Mitmenschen mittragen? Wie könnte ich jetzt nicht selber Verfolgung aushalten, wenn ich mich zu ihm bekenne? Wenn der Gott des Universums selbst Geduld mit mir hatte, als ich es am wenigsten verdient hat? Mich in genau diesem Moment, wo ich am Boden lag, dreckig in meiner eigenen Sünde, wenn ich da von ihm mit liebevollen und sanften Augen angeschaut wurde. Wie könnte ich jetzt nicht selbst meinen Menschen um mich drumherum mit sanften Herzen, mit liebevollem Herzen begegnen? Ihn vergeben, dort, wo es mir so richtig, richtig schwer fällt. Ihnen helfen, dort, wo es mich so richtig was kostet. Wenn Jesus Christus am Kreuz nur den Willen seines Vaters vor Augen hatte, nur vor Augen hatte, mich zu retten. Wie könnte ich jetzt nicht selbst immer wieder schauen, dass mein Herz ungeteilt ist für diesen Gott, dass mein Herz nur diesen Gott kennt und keinem anderen Gott folgt. Nicht um Bürger dieses Reiches zu werden, sondern weil wir es sind, haben wir diesen Auftrag. Aktiv zu sein für Frieden, aktiv zu sein, unser Herz auf Gott auszurichten, aktiv die Extrameile für unseren Mitmenschen zu gehen und immer wieder zu vergeben, mitzuleiden und die Ungerechtigkeit dieser Welt mitzutragen. Kurze Quizfrage an der Stelle. Wie, würde man, wie nennt man eine Gruppe, die genau das zutiefst verinnerlicht hat und lebt? Irgendwelche Ideen? Es ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist genau das, ein Ort, wo dieses Klima, wo das Himmelreich da ist. Ein Ort, an dem Licht für diese Welt voller Dunkelheit ausgeht. Und an dieser Stelle schon mal ein kleiner Next Step für dich. Wo gibt es gerade in deinem Leben einen Bereich, ein Thema, einen Menschen, eine Beziehung, wo du genau das leben kannst? Wo kannst du gerade ganz konkret Licht sein? Ganz konkret ein Element dieser Seligpreisungen leben. Ich habe gesagt, die rechte Spalte, die beschreibt so diesen Ort, das Himmelreich selbst. Der Ort, an dem die Bürger dieses Reiches getröstet werden, gesättigt werden, Barmherzigkeit erlangen, Gott sehen, seine Kinder heißen. Einiges davon habe ich jetzt gerade schon ein bisschen angeschnitten. Ich will jetzt nochmal den Fokus legen auf diesen einen Punkt, sie werden Gott sehen. Dem einen oder anderen ist vielleicht Exodus 33, 20 bekannt, wo Gott zu Mose spricht. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Habt ihr es euch mal auf der Zunge zergehen lassen? Kein Mensch wird leben, der mich sieht, der mich wirklich sieht. Das ist für mich eine der krassesten Stellen in diesem Text hier. Gott in seiner vollen Herrlichkeit zu sehen, ist so überwältigend, so gewaltig, so mächtig, dass wir einfach sterben würden. In dieser Welt, in diesem Körper würden wir einfach umfallen und tot sein. Ich meine, denk nur mal an Hesekiel, der Prophet. Der hatte nur eine Vision von dieser Herrlichkeit, nicht mal die Herrlichkeit selber, nur eine Vision davon. Und er lag mehrere Wochen völlig daneben am Flussufer danach. Und doch wird es einmal Realität sein, im Himmelreich, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. So ist das Himmelreich. Vielleicht habt ihr es gemerkt, bei dieser Verheißung schwingt was mit, was in diesen ganzen Seligpreisungen drinsteckt. Eine gewisse Spannung. Ihrer ist das Himmelreich, aber sie werden Gott sehen. Was ist es denn jetzt? Ist das Himmelreich jetzt da oder wird es erst kommen? Die Antwort lautet ja. In Jesus Christus, dem König dieses Reiches, ist das Reich angebrochen. Es hat vor 2000 Jahren begonnen, als er diese Worte gesprochen hat, als er auf dieser Erde physisch rumgelaufen ist, als er Kranke und Blinde geheilt hat. Generation über Generation haben die Leute, die mit ihm gelaufen sind, die ihm nachgefolgt sind, bis zu uns hier und heute dieses Reich weiter verkörpert, dieses Reich weiter getragen, weiter in diese Welt gebracht. Und doch wird es erst in seiner vollen Sichtbarkeit für alle Menschen sichtbar, in seiner Vollkommenheit, dann aufgerichtet werden, wenn dieser König wiederkommt. Erst dann wird wirklich aller Leid, aller Schmerz, alles Sünde vollkommen und endgültig weggetan. Diese Spannung, dieses Ja-schon-jetzt- aber eben noch nicht ganz, das ist eine Grundspannung dieses Himmelreichs. Und es ist eine Grundspannung, die ich auch bei mir selber wahrnehme. Ich weiß nicht, wie das euch da geht, aber wenn ich in mein Herz schaue, ja, ich glaube an Gott, ja, ich folge Jesus nach, mittlerweile seit ein paar Jahren, aber in meinem Herzen ist nicht immer alles so rein und schön und Wolke sieben. Da sind manchmal ziemlich dunkle Gedanken, ziemlich schlechte Dinge, die ich über meine Mitmenschen mir wünsche. An dieser Spannung kann man jetzt verrückt werden, nervös, daran verzweifeln, aber ich finde sie eigentlich ziemlich, ziemlich nice. Denn wir müssen sie wiedersehen auf Grundlage dieser Zusprache, ihr seid es jetzt schon, es ist eine Realität, ihr seid die Bürger des Himmels und diese Realität wird euch auch nicht mehr weggenommen. Aber dieses andere Element, dieses noch nicht ganz, das holt mich auf meinem nächsten Ego-Trip, auf meinem nächsten geistigen Höhe, Höhenflug ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und zeigt mir, wie abhängig ich von Gott bin. Und ich glaube, das ist was Wunderschönes. Es ist auch deswegen so wundervoll, weil dieses Bild des Himmelreiches, diese Hoffnung, so real, so klar schon da ist, dass es mir in den Momenten, in denen ich in meinem Bett liege, am Ende von einer anstrengenden Woche und einfach nur denke, Jesus, Kannst du bitte einfach wiederkommen. In diesen Momenten gibt es mir neuen Mut, neue Kraft und hilft mir für meine Existenz in dieser kaputten Welt, die manchmal so schwer zu ertragen ist. Glückselig sind die geistlich Armen, die ihre Armut vor Gott erkennen, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig sind die Leidenden, die Trauenden, die Tränen vergießen, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen und Demütigen, denn sie werden die Erde erben. Glückselig sind die, die sich nach Gerechtigkeit, nach Jesus ausstrecken, denn sie werden gestillt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glückselig sind die, die ein reines, ungeteiltes Herz haben, denn sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Glückselig sind die, die aktiv für Frieden in dieser Welt eintreten, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit Willen verfolgten, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig zu bejubeln, zu beglückwünschen seid ihr, wenn ihr euch einladen lasst in dieses Reich. Und glückselig zu bejubeln seid ihr, wenn ihr dazu beitragt, dass es in dieser Welt sichtbar wird. Wenn ihr euch gebrauchen lasst von diesem Gott, dass es sichtbar wird. Und glückselig seid ihr auch zu beglückwünschen, wenn ihr in den nächsten Wochen wieder hierher kommt, euch die nächsten Predigten anhört und seht, wie Jesus dieses Reich ganz praktisch Schritt für Schritt entfaltet. Denn das, was wir jetzt gelesen haben, das ist eigentlich nur der Teaser. Das ist eigentlich nur das, was über der Tür steht. Nur die Einladung, nur der erste Blick darauf. Es ist der Einblick, der Teaser, die Einladung in eine Realität, die jede Intuition, jede Erfahrung dieser Welt komplett auf den Kopf zu stellen scheint und doch genau richtig herum ist. Lass uns zusammen beten. Himmlischer Vater, ich will dir danken, dass du auf diese Erde gekommen bist und das Himmelreich angebrochen ist durch deinen Sohn. Ich will dir danken, dass du uns einlädst, Teil dieses Reiches zu werden. Und all die zerschlagenen Herzen, die hier heute Morgen sitzen und diese Einladung noch nicht angenommen haben, bitte ich für sie, zieh sie, hol sie in dein Reich. Vater, ich will dir danken, dass wir als Bürger dieses Reiches schon jetzt auf dieser Welt sein dürfen. Und ich bete, gebrauche du uns, Licht zu sein in dieser Welt, Salz zu sein in dieser Welt, dein Reich in dieser Welt darzustellen und von dir dafür gebraucht zu werden. Herr, lass dein Reich kommen, lass deinen Willen geschehen und verherrliche dich durch uns und durch unser Leben. In deinem Namen bete ich. Amen. Ich denke, euch ist ein bisschen klar geworden, wie unglaublich reich dieser Text ist und wie viel da drin steckt. Ähm, viel, viel mehr, als ich jetzt gerade in der Lage war zu entfalten in den paar Minuten. Und deswegen will ich das, was ich jetzt eingangs zum Herangehen an diesen Text gesagt habe, ihr erinnert euch noch, Traubenzucker, Bonbon und so. Ähm, das wollen wir jetzt, will ich euch einmal mitgeben für die Woche, dass ihr das in eurer Zeit mit Gott mit diesem Text nochmal macht. Und wir wollen es auch jetzt schon ganz praktisch zusammen machen. Wir werden gleich nochmal über diese eine Seligpreisung ganz konkret nachdenken zusammen. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Bewegt es mal vor Gott, betet darüber, meditiert, kaut darauf rum. Was bedeutet dieses Wort Herz? Was bedeutet es, Gott zu sehen? Was für Bilder kommen in euren Kopf? Welche anderen Bibelverse fallen euch ein? Nehmt es mal mit und dann gehen wir zum Schluss nochmal in ein letztes Lobpreislied.